1: I'm a man of my people. Presentan Cristóbal Terrer y Ricardo Robles. A todo el mundo, este es un nuevo programa de After Dark, ha llovido, ha llovido mucho y de hecho de forma literal desde que hicimos el último, pero ya sabéis, con todo este tema de pandemias, virus y demás, nos estaba costando y mucho poder acudir a, a nuestro estudio de radio a realizar este programa de cine y series. Así que bueno, hablando con Ricardo, eh, el otro 50% de After Dark hemos decidido intentar... Seguir haciendo programas, que es lo que nos gusta, de forma más frecuente y no cada tantos meses de forma tan espaciada. Así que hemos recurrido a las nuevas tecnologías y Twitch, que es esa plataforma que usan los youtubers, eh, nos ha dado nos ha brindado la oportunidad de integrar After Dark en, en la plataforma que tiene nuestro compañero Ricardo, de M Studio Así que este programa, este nuevo programa de esta nueva era, podríamos decir, eh, se va a emitir, como siempre, a través de nuestros podcasts en Spotify, en, YouTube, iVoox eh, eh, y iTunes, también a través de Twitch. Así que esa es la novedad de este programa y de esta nueva etapa que comenzamos. Y bueno, como decía, vivimos tiempos complicados, tiempos dictópicos. No sé si muchos vaticinan ya el fin de la humanidad, ¿no? Se, se empieza a decir una nueva era, un nuevo inicio. Así que yo creo que hoy era indispensable eh, hablar de una nueva normalidad o de ese génesis. Y en este caso vamos a hablar del de génesis según Ridley Scott. Así que empezamos. bueno, obviamente lo habréis deducido, estamos hablando de la serie Rise by Wolves, que es la serie que, de la que todo el mundo está hablando ahora, ahora precisamente que ha llegado a HBO, HBO España. Pero bueno, antes obviamente pues vamos a, a presentar a Ricardo que como decía es la otra pata de, de esta mesa que forma After Dark, así que bueno, ¿qué tal Ricardo?
0: Muy buena Cristóbal, tiempo? pues sí, la verdad es que sí, pero bueno lo hemos conseguido al final, ¿eh?
1: Sí, sí, ha costado, pero bueno, yo creo que este, este tingado que te has montado aquí en Twitch este DM Studio, que mola un montón creo que puede ser la, la lanzadera eh, nunca mejor dicho para, para refotar un poco la nave de, de After Dark
0: Sí, yo creo que se pueden sumar muchas cosas que puede ser un Vamos a llamarlo entre muchas comillas una productora que cree mucho contenido, que integra mucha uh -huh. gente y obviamente los primeros teníamos que ser tú y yo, ya que estaba yo, ya que estaba yo pues que estuvieras tú también.
1: <risa> Oye, pero y un poco de un poco de, de publicidad aquí, y cuéntanos además de este After Dark, que como hemos visto vamos a integrar dentro de DM Studio, uh -huh. ¿qué más cositas eh, sueles Oye, hacer?
0: Yo estoy haciendo la charla de estudio que ya he conseguido tener a Miguel Ángel Hernández, el escritor y profesor de Historia del Arte de la Universidad de Murcia he Ajá. conseguido tener a la co-directora de Murcia eh, no tiene un no tiene un seguimiento no tiene un, un horario fijo el programa porque eh, según vaya pudiendo tener invitados, que ahora mismo es un poco más difícil eh, pero bueno, cada vez que eso se anunciará y, se, y ahí estará en, en, en Twitter sobre todo, que es donde se mueve este, esta, esta idea y si nace la idea de la misma esto era una, una fuente de podcast y la cuestión era un poco renovarse un poco después de un periodo de parón en el que te conocí a ti y encontré un sitio donde hacer un poco de radio y demás, pero ya yo soy una mente inquieta, ya me va viendo y quiero siempre hacer cosas nuevas y esto me gusta creo que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden hacer muchos programas y está todo el mundo invitado siempre que pase en mi filtro
1: <risa> bueno, que, que ahí es nada como carta de presentación. Bueno, pues de mi estudio After Dark, un poco todo, al fin y al cabo, a hablar de lo que nos gusta, que es de cine y series. Y, y como decía al principio, yo creo que teníamos ganas los dos de, de hablar de eh, Rise by Wolves, que ya la comentamos un poquito por encima hace, bueno, en los últimos programas de After Dark. Tú no la habías visto todavía, estabas expectante, creo que ya la has visto. Valiente, y gracia. así un. un ¿Sí? ¿Una idea general, una nota general te ha gustado? Yo creo que sí. En eh,
0: sí, principio me, me parecía cojonante Creo que te lo comenté la última vez que nos vimos, por lo menos por gra grabando programa. me parecía acojonante. Los cinco primeros capítulos me parece un, una serie de terror muy duro. Eh, sí. Además muy bien hecho, muy bien construido, construyendo los personajes con paciencia. Eh, en una historia que a mí siempre me gustan porque los caracteres distópicos eh, o futuristas siempre me han gustado. Eh, pero sí es verdad que luego coge, va como cojeando por una historia que se quiere enrevesar demasiado a sí misma. Pero bueno, puede ser mi opinión y no tener que, que ser, eh, que no concuerde con todos los demás. Pero bueno, a mí, para mí sí que pierde un poco.
1: Sí, yo conozco gente que opina un poco igual que tú que es cierto que el piloto, el segundo episodio son brutales y luego la serie según esta gente, yo no comparto esa opinión eh, quizá la serie se va diluyendo un poquito, quizá porque quiere abarcar muchas cosas que bueno, luego podremos hablar un poco de ello. Uh -huh. eh, como decía yo al principio, ¿por qué se está hablando ahora tanto esta semana de Rise It by Wolves cuando la serie ya tiene unos meses? Eh, recordad que la serie se estrenó en esa nueva plataforma que poca gente todavía sabe muy bien qué es, que es HBO Max que Bueno, HBO Max que pretende aglutinar un poco como DM Studio pues todas las cosas de las productoras en las que... Ya <risa> tuviera
0: que yo su presupuesto.
1: <risa> a la Bueno, todas las cosas a las que pertenece Warner y un, de, un, un montón de, de productoras más, entre ellas HBO que también produce sus series, como sabéis. Entonces HBO Max es la plataforma que aglutina todo eso y todo el conglomerado. Eh, y entonces esta serie que ha sido la primera producida... 100% por HBO Max, pues obviamente hasta que no llegue a España nosotros no la podíamos ver. Es cierto que la serie se había estrenado en TNT, que es ese canal de pago que eh, alguna gente tiene y puede ver gracias a Movistar Plus, a Orange TV y cosas así, pero claro, no, no tiene todo el desarrollo que tiene HBO España. HBO Max parece que va a llegar por mayo o verano. Posiblemente, habrá que ver entonces qué hacemos con HBO, si hay que dejar de estar suscrito. Bueno, eso ya se verá más adelante. El caso es que esta semana, o bueno, la semana pasada, la serie sí que por fin se ha, se ha estrenado en HBO España, porque si no, no había forma tampoco de, de poder acceder a ella. Y ahora un montón de gente se ha enganchado al carro de, de criado por Lobos, Rise by Wolves, que es la serie nada más y nada menos de, de Ridley Scott, ¿no? Yo creo que esa es la gran carta de presentación. Eh, basada en un libro homónimo, pero bueno Ridley Scott eh, ejerce de productor ejecutivo y también se ha guardado la dirección de los dos primeros episodios está ahí muy, muy hábil Ridley y primer, posiblemente los dos primeros episodios que son los mejores los dirige él luego también delega además en su hijo Luke, eh, Luke Scott que dirige gran parte de los episodios también de esta primera temporada en, al fin y al cabo, dirija o no, eh, produzca o no, que Ridley Scott, productor ejecutivo, es el que pone la pasta, básicamente, eh, sí que se nota el señor Ridley Scott, es decir, totalmente, aunque el showrunner, no, el, el jefe de guionistas, la serie está desarrollada por Aaron eh, Kicikovsky. Uh -huh. que es un viejo rockero y un buen guionista. Pues, por ejemplo, es suyo el guión de la película Prisioneros, que luego el director Denis Villeneuve, yo creo que llevó a los altares con ese toque que tiene él. Uh -huh. eh, Prisioneros es un peliculón también. Eh, y es muy, y muy luego buen una guión serie... también. Sí, buen guión, pero claro, el guión quizás sea pues eh, no, un, el típico thriller policíaco, etcétera, uh -huh. etcétera, un secuestro, etcétera pero que Denis Villeneuve yo creo que hace que, que con su dirección para mí magistral yo soy muy fan de Denis Villeneuve hace que que, que, la, que la película gane sí, enteros no eso. pero el guion es maravilloso
0: Villeneuve es
1: un okay. semidiós sí estoy es de acuerdo un <risa> además lo de los semidiosos creo que viene muy bien hoy <risa> para el programa de <risa> criado por lobos pues sí. y bueno y este este tipo Kusykovski también tiene una una serie un poco bueno una serie de culto poco conocida que es de Red Road eh, carretera Roja, en la que sale además Jason Momoa, uh -huh. una serie que po conoce poca gente, centrada en el mundo este de los redneck, no Los paletos estadounidenses mezclados con tribus de indios y demás, contemporánea, no eh, ambientada en la actualidad, que está bastante bien. Yo creo que se podía ver oh, hasta hace unos meses en Netflix, pero ya la verdad que le perdí la, la pista. Pero bueno, Gizikovsky, obviamente, eh, hay que darle el valor, pero yo creo que el gran talento aquí de la serie y donde se muestra todo el imaginario y todo lo que preocupa a Riley Scott, eh, se ve en criado por lobos. no Esos temas religiosos, esos temas de la tecnología, del futuro, ciencia ficción, al fin y al cabo. Y yo creo que ya, eh, corrígeme si, si me equivoco, yo creo que vemos a pues a uno de los mejores Riley Scott, ¿no? A la altura de, de películas como Alien o Blade Runner, ¿no? Es cierto claro, que Riley bueno. Scott, yo creo sí, que había dado un poco de tumbos, pero. En los ha primeros visto.
0: episodios, sí. Obviamente tiene muy, mucho carácter de, como he dicho, de terror de Covenant, que es su sí. segunda película de Alien en la que eh, por críticas le dijeron que tenía que haber más acción. Yo creo que... Bueno, a mí me gustan las dos nuevas de Alien. No soy nada hater con eso, porque me gusta mucho el mundo y con las nuevas tecnologías creo que, que creo que se demuestra que este tipo de, de historias es eh, mucho más fácil. Eh, que sean verídicas, que sean de acción, que sean de terror, que se pueda mm, hacer mucho más eh, con ellas. Sin embargo, Alien 1 seguirá siendo la mejor película de todas, pero... Para que veamos que si eh, sin perder el ritmo y sin necesidad de agobiarse en la trama eh, se pueden hacer muy buenas cosas. Y es verdad que la trama de, de Criados por Lobos eh, empieza muy bien. Puede entender hasta cierto punto que se relaje en el terror eh, por querer que los eh, protagonistas principales, que son madre y padre... Eh, pasen a un segundo plano en cuanto al terror se, refi se refiere, eh, pero sí que, por ejemplo, la trama de Travis Fimmel a mí me sobra. No total, porque al principio no me sobra, pero una vez que ya lleva dos o tres capítulos, cuatro incluso, sí, una vez que pasamos el capítulo cinco, eh, me sobra totalmente su trama y es una pena. Eh, se enrevesa demasiado para mí al final, y es una pena, pero tampoco sé estoy ahí en una, en una dicotomía porque tampoco sé si manteniendo eh, la figura de madre como al principio por no decir mucho más eh, hubiera funcionado toda la, toda, toda la temporada porque se supone que va a haber más entonces sí. obviamente tienes que hacer un cambio ahí pero no sé si está bien llevado del todo a lo mejor por madre sí, por su, por su, por su personaje pero no por lo que tiene alrededor madre y padre creo que están bien Creo que el final es horrible, horrendo, o sea, el final con él es muy malo, eh, y es una lástima porque creo que han perdido la oportunidad de una serie muy buena. Si es por cambio de director, porque no se ha quedado Ridley Score todo? No creo, porque al final lo que marca aquí es la historia. puede ser Se puede notar que la dirección es mejor, obviamente, en los dos primeros que en lo siguiente, pero tampoco hay tanta diferencia.
1: Sí, a ver, yo, yo coincido un poco contigo, eh, sobre todo, no sé si algún oyente se echará las manos a la cabeza con lo que dices de Prometheus y Covenant. A mí Prometheus uh -huh. y Covenant son dos películas que me parecen muy, muy interesantes, sobre todo porque amplían un poco el universo de, de Alien, ¿no? ¿De dónde viene Alien? ¿Qué son uh -huh. estos monstruos? ¿Qué mitología hay detrás de ello? Porque volvemos al tema religioso siempre muy presente en la filmografía de, de Ridley Scott. Y yo creo que con Criado por Lobos pasa un poco lo mismo. Eh, creo que el problema es que esta primera temporada es solamente la punta pequeñísima del iceberg de un proyecto eh, realmente gigantesco que tiene entre manos Riley Scott. Es decir, la serie creo que va a ser su campo de batalla para extender todo su imaginario y todo, todo su discurso. Entonces, claro, en esta primera temporada se mezclan muchas cositas, se prueban muchas cosas. Hay personajes que, como tú dices, Travis Fimmel, eh, nuestro Ragnar Lothbrok, ¿no? De, de la serie de vikingos, pues, es cierto que no pinta mucho, pero yo creo que en el futuro posiblemente, me imagino, que sí que pintará mucho más ese personaje, igual que ese final que es un tanto disparatado, sí, te lo compro. Eh, con eso, bueno, esa criatura, ¿no? Digamos, vamos uh -huh. a hacer un poco de spoiler, esa criatura incipiente que, que nace en el planeta Kepler. Eh, que yo creo que va a ser eh, la punta de lanza o el origen de muchísimas más historias que vamos a ver en el resto de temporadas, que de hecho la semana pasada empezaron a grabar ya la. Ya están en el set de rodaje de la segunda temporada, que obviamente está confirmadísima. Así que yo creo que. Esta es una pequeña una pequeña prueba para ir abriendo boca de todo lo que vamos a ir viendo, de todo el universo de Criado por Lobos, que está muy vinculado con este tipo de criaturas y, y cosas que le gustan tanto a Ridley Scott y que parece un poco incluso Alien. Al principio no, no tenía nada que ver con Alien, pero es que yo creo que va a derivar un poco otra vez en, en eso, igual que Covenant o Prometheus.
0: Es posible que al final sea una, una extensión de eh, con otras cosas que no tienen nada que ver, pero no tienen por qué que cruzarse, obviamente. Yo en cuanto a uh -huh. lo que has dicho de las dos Aliens nuevas, a mí el personaje de Bender me flipa. Me parece uh -huh. gigante ese personaje en las dos películas. Las dos películas me gustan, sí que es verdad que pierden la relación entre sí en cuanto al estilo, eh, ¿Eh? pero pero me gustan las dos sin ningún tipo de problema. Eh, no entiendo mucho el hate, como he dicho al principio porque, pues sí, como en todas las cosas, pues hay cosas negativas eh, pero también hay cosas muy positivas, y si te gusta el género y te gusta tal, te tiene que gustar a mí, por ejemplo, al principio el personaje de madre y esta, estos superpoderes que tiene a mí, a, yo estaba acojonado, yo estaba en tensión yo digo, es que le voy a poner un 10 a esta serie ¿sabes? es que es acojonante, es buenísima pero luego se va perdiendo pues bueno, pues mira, pero eh, por lo menos tiene un buen, par un buen punto de partida donde si en una segunda, tercera o cuarta temporada se pueden desarrollar cosas muy guays muy muy guays porque una temporada entera en, en la Tierra ¿sabes? con todo el conflicto uh -huh. que tienen entre los católicos y los no católicos eso puede ser una barbaridad porque claro el, el, la creación de estos de estas robots eh, es, que, es que hay que saber cómo parar eso eh
1: Sí, eso sería interesante. No sé si... Hombre, yo creo que con el actual el ritmo de la serie... ...es un par de episodios seguro que dedican... ...a una especie de flashback... ¿no? ...de, de por qué esta guerra y por qué el planeta... ...ahora contaremos un poco la, la sinopsis... ...por qué el planeta está como está... ...pero claro, como tú dices, como tú apuntas... ...es una temporada entera es que encajaría perfectamente. ¿no? Sí. Eh, para ir ambientando un poco a la gente... ...que a lo mejor no conoce la serie... ...bueno, estamos en un mundo distópico... ...futurista, obviamente... ...en el que el planeta Tierra ha quedado desolado... Por una guerra eh, religiosa como no, eh, entre los ateos y los mitraicos ¿no? que son una especie de secta adoradores del sol, eh, estos mitraicos tienen un control mucho más avanzado de la tecnología y han conseguido crear una especie de, de robots o androides que son armas de destrucción masiva, como tú dices eh, esta madre cuando aparece en escena es que te cagas de miedo porque Dios. tiene súper montón de poderes ¿no? y todo para destruir entonces, da mucho miedo. Estos estos eh, robots o cibor con aspecto humano, o humanoide, eh, son los llamados nigromantes, ¿no? Y están tan deshumanizados, o sea, son tan robots, que, que incluso yo creo que Ridley Scott les despoja de nombre, ¿no? Y, y por eso responden simplemente a padre y madre. Es que son eso, son robots puro y duro. Aquí no no vemos a robots con sentimientos que yo creo que la corriente que hay ahora, ¿no? que intentar humanizar a la inteligencia artificial y tal, sino... No Tienen siempre unos rostros impertérritos y se comportan como robots. Eh, tienen un aspecto muy humano, es cierto, pero no dejan de ser robots y, y simplemente actúan por cómo lo han programado. Uh -huh. eh, eh, estos mitraicos o estos adoradores del sol que son los que controlan eh, la tecnología. Así que bueno, los, eh, todo todo se desencadena cuando bueno parece que hay que abandonar el planeta Tierra. Yo creo que a nosotros tampoco nos quedarán muchas décadas aquí en el planeta y tienen que explorar el universo buscando nuevos, nuevas zonas para para que la, los, los pocos humanos que quedan vivos pues puedan digamos eh, desarrollar una nueva civilización. Eh, ahí entra en juego Kepler-55, creo recordar, que es una especie de luna o satélite en la que se pueden dar las condiciones de vida. Y ahí es donde eh, uno de los ateos eh, consigue robar a un nigromante, a uno de estos robots, y lo reprograma para que en lugar de ser un arma de destrucción masiva pues se encargue de, de cuidar a seis embriones humanos que son enviados a esta, a esta luna, a este Kepler-55. Y allí, madre, que antes se dedicaba a destruir humanos por doquier, pues ahora se ha encargado un poco de, de cuidar a estos seis embriones y está siendo, ha sido programada para eso y, y, y se le va a ir la vida en ello eh, para protegerlos, ¿no? Este es un poco el punto de partida y todo se complica cuando una nave de, eh, de mitraicos, de adoradores del sol pues enviados en unas superles una nave espacial de estas gigantescas, una especie, bueno, de hecho se llama el Arca, en clara uh -huh. referencia al Arca de Noé, pues se envía con plantas, eh, los pocos humanos que quedan, algunos animales para repoblar este Kepler 55. Madre aquí entra un poco en conflicto, digamos, y, y se ve eh, atemorizada por la llegada de estos humanos, ¿no? Y hasta aquí yo creo que podemos leer, ya creo que la gente se puede hacer un poco una composición del lugar. Eh, al fin y al cabo, bueno, eh, las referencias religiosas son muchísimas. Yo creo que, como decíamos, el arca de Noé, por ejemplo, o estos padre y madre, que son como dos ángeles caídos y que llegan de nuevo al mundo terrenal y que tendrán que empezar de cero. Eh, es como decía al principio, pues eso, la nueva génesis, ¿no? O de, eh, según Ridley Scott. Eh, la, la involución un poco del hombre y cómo el hombre va a pagar por todos los pecados que ha cometido con esas guerras nucleares o, o vete tú a saber qué que han que han hecho que la tierra esté al borde de la extinción, ¿no? Sí. Así que muy interesante eh, incluso se me ocurre ahora que es, es, la serpiente Adán y Eva y todo esto, la manzana eh, está reflejado con ese monstruito que aparece en los últimos compases de la serie. O sea, no, no me extrañaría que fuera algo también de ahí. Y de hecho luego te contaré si quieres eh, una, unas cosas religiosas que, que se dejan entrever en, en la serie.
0: Sí, el, el mundo se parece mucho a Dune. Mucho. Sí. En muchas uh -huh. cosas. Eh, mola, que, mola que la serie le den importancia a la, a la alimentación, a cómo conseguir el alimento. Es una serie bastante preocupada en que te vas a otro planeta y que sí, que respiras, puedes respirar, pero eh, el alimento no está tan fácil eh, y, y sufren complicaciones con ello. Eh, sí, que no entiendo del todo por qué deciden no moverse <ríe> e irse al Ecuador, porque se supone que en el Ecuador se, se estará mejor, se supone. Eh, aunque, a saber, porque siempre en Ecuador pues, hay más bichos y hay más eh, historias. Pero bueno, eh, también es verdad que con la llegada del arca de, de los religiosos pues todo se complica un poco bastante. De hecho, yo creo que tienen hasta suerte los protagonistas. Suerte buscada por un guión, pero suerte. Eh, y es un poco... Me da la sensación que es un poco una serie de muchas cosas que ya hemos visto, pero sí. con adición de detalles que no habíamos visto creo que los robots no los habíamos visto por lo menos uno de ellos que ya lo has uh -huh. hablado tú y lo, lo he hablado yo eh, creo que incluso el otro robot el, el, el de padre eh, uh -huh. como tal, creo que tampoco porque es, es el único que parece que eh, consigue comprender a los humanos de verdad y sentir un poco qué es lo que necesita cada uno de ellos eh, y eso está conseguido eh, el, creo que el actor es buenísimo eh, sí. este no me acuerdo su nombre pero, pero lo hace de puta madre luego Amanda Colin, que es la madre, eh, chica danesa que no había hecho mucha cosa había hecho unas cuantas cosas en, en Dinamarca pero no más allá o sea que te, eso tiene que ser un trabajo de, de, yo te diré de, coño de sí, de dirección, no, de dirección eh, no. artística un poco de
1: bueno, ah, de, de scouting, ¿no? Eso, de, de, búsqueda sí, de... de
0: búsqueda de actores, sí. Que tiene otro nombre, sí. pero, pero no me sale, como siempre. <risa> sí. eh, a Niam Algar la había visto en alguna cosa irlandesa, porque ella es irlandesa. Travis mm. Fimmel me, me tiene que empezar a demostrar que es capaz de poner otras caras.
2: Sí. Y otros
0: gestos, porque como obviamente como Ragnar Lothbrook no podría haber sido mejor. Eh, sí. Pero tiene que empezar a, a diferenciarse de otras cosas. Un, un gran actor es capaz de hacer varias cosas, aunque sigue siendo la misma persona, pero que por lo menos tenga otros dejes. Eh, y el que me gusta mucho de los chicos, de los, de los pequeños, que son los grandes protagonistas, sí. es Félix eh, Jamieson, ya no sé cómo se pronunciará, que es uh -huh. el hijo de los dos ateos que roban sí. las caras de los religiosos.
1: Ajá. Sí, de, de Travis Fimmel a mí me pasa un poco como a ti. Eh, 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 con, en la serie Vikingos, obviamente, esos gestos, esos gestos de locura que tiene, esos tics, sí. me encantaban, ¿no? Un poco como yo de Depp en Piratas del Caribe, ¿vale? Uh -huh. Me los creo, eran divertidos pero es que aquí lo vuelve a hacer. Entonces yo ya tengo dudas de si este Travis Female realmente está tarado y tiene todos esos tics y esas miradas perdidas o es que está un poco encasillado como, como apuntabas antes y no sabe salir un poco de ese tipo de personajes. Habrá que verlo. Eh, es cierto que, no no sé, creo que puede ser que no estemos ante el gran actor que, que pensamos que había detrás de me, me, Lo llaman más,
0: más que nada porque no está haciendo mucha cosa más. Entonces eso, sí, eso, eso... ya dice algo.
1: Exactamente, hizo la peli esta de... de Warhammer, el, ¿no? Era. De Warhammer, sí, del WoW, del juego de ordenador y tal, mm. pero que también era bastante flojilla, la verdad, la, la interpretación y la película en general, pero bueno. Y de Amanda Collin, o sea, yo, es, eh, si alguien está estudiando teatro, cine, o interpretación, que se ponga uh, criado por lobos, porque creo que es un despliegue de talento de esta muchacha con esos gestos que realmente es que te crees que es un, un robot. O sea, es increíble. Y luego la presencia que tiene con esas escenas que yo creo que pasarán a la posteridad y al imaginario colectivo de mucha gente esos vuelos con los brazos abiertos oteando eh, y buscando víctimas y buscando alimento, me parece brutal, eh, bueno, todo el repertorio de posturas imposibles de, de movimientos, esos rictus, esos rostros eh, inquebrantables, creo que es una una lección que, que ha dado de, de interpretación, a mí me llama mucho la atención bueno, me recuerda, se, se me olvida decir me recuerda mucho por ejemplo a la a la Pris, ¿no? A Pris, a la replicante de Blade Runner. Ya, sí. ya que estamos hablando de Ridley Scott y que parece que vuelve un poco a esos orígenes de Alien y, y Blade Runner, pues me recuerda mucho a, a Pris, ¿no? A esta replicante también imperterrita que, que no se sé... Vamos, que no se molesta por nada. Entonces, bueno, la interpretación me parece fascinante y, y me llama mucho la atención que esta serie, no sé si es porque hay... Eh, bueno, se denosta un poco al género de ciencia ficción, pero ha pasado totalmente desapercibida en todos los premios. Globos de Oro, eh, Cannes series y demás. Es decir, ni una nominación ni nada de nada. Entonces, tampoco también me parece injusto.
0: Uf, a mí no, ¿eh? A mí no, porque no. no porque no la puedes nominar a, a prácticamente nada que sea de actoraje, eh, ni, ni de dirección, ni mejor serie. Eh, la podrías hacer en algo de, de, de efectos especiales y más técnico, pero creo que se queda, la fotografía no, ni la nominaría. Y efectos especiales a lo mejor sí, pero tampoco, tampoco me he puesto a comparar a ver con las otras, ¿no? Y por mucho que la actuación de la protagonista de Madre sea muy buena, creo que no llega al nivel como para mencionarla ahí. Podría haber entrado, sí, obviamente, pero
1: no, no, yo no estoy de acuerdo. Lo <risa> siento, hoy no estamos de acuerdo, ¿eh? No, hoy no estamos de acuerdo. Pero eso es bueno, eso bueno, enriquece. Sí, sí. Y seguro que la audiencia se estará posicionando. Espero que eh, la mayoría a mi favor y, y otros también contigo. Pero pero bueno, a mí la serie es muy disfrutable ya más allá de nominaciones y demás. Sí, sí. Yo creo que la serie es muy disfrutable y que eso tiene esa dosis de, de, de ciencia ficción pura y dura, de terror, sobre todo en los primeros episodios, eh, que da bastante miedo solo, solamente la presencia de esta nigromante eh, reprogramada. Y una serie que, que van a disfrutar muchísimo, y además cargada de simbología, ¿no? Los androides, ya decíamos, Adán y Eva, este planeta Kepler puede ser el nuevo paraíso, el nuevo Génesis, la nave, el arca, el arca de Noé, y el ser humano que ha sido también un poco expulsado después de sus pecados, a, a intentar, pues bueno, una, una nueva vida. Eh, la segunda temporada yo tengo bastante ganas de verla. Y luego, para el que le guste un poco toda esta simbología que estamos hablando, hay que decir que prácticamente todo lo que aparece en la serie está reflejado en el libro de Enoch, que no sé si conoces. Es no. un libro es un libro religioso que, bueno, muchas religiones siguen y otras muchas, como la cristiana, pues lo rechaza totalmente, pero prácticamente todas las cosas que aparecen en este libro de Enoch, y he estado documentándome bastante aparecen en la serie prácticamente tal cual. O sea, que no me, no me extrañaría que fuera la adaptación libre de, de este libro por parte de Ridley Scott, que ya sabemos que tiene un fervor religioso importante y que, bueno, que es, muchas de estas cosas pues han sido un poco repudiadas, por ejemplo, por religiones como el catolicismo o el cristianismo no sé, interesante. Y en, en cuanto a los aspectos especiales que mencionabas, yo creo que a mí me han fascinado sobre todo los escenarios con, esa, con esas uh, naves derruidas que a veces pa forman parte del escenario, con esos uh -huh. lugares eh, super yermos y super vacíos, muchos de ellos han sido rodados precisamente en el sur de África y se, se aplica esa tecnología que ahora está tan de moda que nuestro, en alguna vez hemos comentado en, en programas anteriores de After Dark, en la que se va filmando en tiempo real sobre un fondo que va cambiando también y que los actores van viendo. Es uh -huh. algo que se utiliza, una técnica que se utiliza obviamente en los videojuegos y que eso hace que pues, prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar sea más inmersivo sí, para los actores,
0: claro.
1: Exactamente. Y yo creo que se nota y, y la fotografía, hombre, obviamente no, quizá no sea de Oscar o de o de Globo de Oro o de premio, pero esos planetas, esas lunas, esas naves destruidas que se ven un poco al fondo, a mí me han llamado mucho la atención y a mí sí me, me, ha, me ha molado bastante. Ya, pero ten en,
0: sí. en cuenta que eh, cuando, yo te he dicho que a lo mejor efectos visuales podrían entrar en nominación. Ten en cuenta que Demandadorian está en su categoría. Sí. Y, y que... Mm, hay mucha diferencia entre los efectos especiales y la fotografía entre una y otra.
1: Sí, sí. Eh, sí, porque claro, desde Mandalorian está detrás de Disney Plus, que ahora mismo lo que quiere hacer Disney Plus lo va a conseguir. Entonces, y...
0: los de de revés, sí. para mí, la he criado por Lobos es como de hace 5 o 6 años. Están bien, están muy bien, pero es que estamos ya en The Mandalorian. Y de Mandalorian claro. es una barbaridad.
1: Sí, Mandalorian es eh, impresionante. Eh, claro, por todo el dinero que hay detrás de Disney Plus. Pero claro, yo quitando de Mandalorian, mmm, es que ni Juego de Tronos lo metería en esta liga respecto a Criado por Lobos en cuanto a los escenarios y demás. Es que a mí, a mí sí me han parecido brutales porque al fin y al cabo estamos hablando de series y, y, y no cines. Es decir, uh -huh. yo, yo creo que es de las primeras veces que veo un despliegue técnico de este calibre en una serie de televisión. Porque pero es que hay otras por... series. Claro, sí. yo ahí
0: por ejemplo se la doy a Despanse. Yo a se la pondría por delante. Eh, sí. Andalorian, obviamente. Eh, sí. Bueno, ahora mismo es que no me, no, no me lo he mirado, pero creo sí, que sí, sí hay, no. hay dos o tres. que Por, por eso te digo mm. que nominada, a lo mejor sí, pero mm. con premio es muy difícil ahora mismo ya. Muy difícil. Eh, otra cosa es que sí, te bien. guste el escenario, o sea, que el planeta te guste, ya. cómo esté hecho, o sea, eh, cómo está concebido, eh, demás y demás y demás. Y otra cosa es la calidad de el, los efectos especiales yo creo que no llega. Y por ahí uh -huh. por ahí a lo mejor se han perdido algunos premios. Y en, en actoraje sí. es muy difícil. Es muy difícil. Que una, con una serie así en, en actores le den algo. Muy difícil.
1: Sí, sobre todo este año que estábamos compitiendo con The Crown y demás. Claro, claro, <ríe> con la última temporada de The Crown. Que... Claro. Exactamente. Pero bueno, yo si quieres, ya para ir terminando, no sé si quieres decir alguna cosilla más. A mí me ha, me ha gustado mucho, por ejemplo, el opening. no La, la música de entrada. Que a, a los Super muy filos. Sí, súper creepy. A mí me ha encantado y, y bueno, es de un grupo que se llama eh, Marian Wallentine eh, y que tiene una melodía muy, muy parecida de otra serie, otra serie de culto poco conocida que ya aprovecho para recomendar, que a mí me encanta, que es Fortitude. Eh, prácticamente son muy similares. De hecho, a la legua yo noté que era desde los mismos, o del mismo grupo o de la misma cantante. Y Fortitude, que es una serie que yo recomiendo muchísimo porque es una locura total se puede ver en Movistar Plus tres temporadas y es una especie de bueno, serie negra o novela negra ambientada en el Ártico en el que hay elementos de ciencia ficción sobrenaturales que hacen que te explote la cabeza literalmente, una serie que poca gente conoce eh, y que se ha hablado muy poco de ella pero que yo siempre aprovecho para recomendar Yo me la apunto Sí, sí, fortitud. Eh, maravilloso. Acabó hace un par de años con, con tres temporadas cortitas y muy chulas. Muy incluso con toques lincianos de David Lynch, que, que, que harán las delicias de más de unos seguro. Pues yo recomiendo mucho Criado por Lobos. A mí me gustó mucho.
0: Eh, Bien. Es verdad que la historia creo que tienen que eh, como retomarla un poquito. Eh, pegar otro empujoncillo y ver. Uh -huh. eh, creo que ir por otro lado. Eh, en... en, en... Con relación a lo que, a cómo termina, eh, por lo menos para luego hilar y hacerlo de una manera un poquito mejor, creo, pero me parece una idea cojonuda, de la que se puede partir una serie muy buena.
1: Eh,
0: sí. Y ya te digo, si tiran por el, la línea de los tres, cuatro primeros episodios, tendremos serie de cinco temporadas, seguramente, por lo menos.
1: Sí, a ver si es verdad, y ya os digo, hasta acaba de comenzar el rodaje de la segunda, así que lo mismo para el año que viene, ya tenemos la segunda temporada. Eh, una yo, tengo pregunta, por aquí... yo tengo una Dime. pregunta para ti,
0: HBO a Max ver. no sí. se va a integrar con HBO España, ¿van a ser cosas diferentes?
1: Yo por lo que he leído y lo último que he entendido, porque tampoco es que no lo hayan explicado claramente, entiendo que sí. Uf, que van a, a ser que van cosas a ir... diferentes. Sí, que van a ir por caminos diferentes eh, De hecho HBO Max estudia cómo venir y llegar a España con una cuota muy bajita a cambio de publicidad, porque ya hay tantísima plataforma aquí en España bueno, y en casi todos los países que va a ser complicado que la gente diga, venga voy a desembolsar otros 9, 10 euros en HBO Max así que piensan sacar una cuota muy pequeñita a cambio de, de publicidad, pero bueno ya la verdad que es, es complicado y no sé si, me imagino que lo lógico sería que luego HBO pasar a formar parte de la, de la matriz que es HBO Max.
0: Entiendo eh, bueno, no lo sé, yo yo si no lo integran me parece un error, me parece un error bastante grave, pero es que van a estrenar muchas películas ahí las películas sí. de aquí a uh -huh. dos años van a dejar de estrenarse solo en cine iba a decir, uh -huh. en cine no, no, los cines no van a morir ya, morirán pero ya no <risa> eh, eh, entonces se van a estrenar a la vez y a mí me interesa, porque yo quiero que se estrenen ya por fin, después de 20 años pidiéndolo las cosas en streaming y pagarlas pero en streaming uh -huh. ya sí. está y que se inventen la forma de que no se piratee eso ya, eso a mí no me importa yo lo voy a pagar y yo lo quiero en streaming porque se puede ya han demostrado que se puede de hecho Disney Plus ha dicho si no me equivoco que los formatos físicos los quita en sí. nada uh -huh. me alegro
2: <risa>
1: Sí, a ver, yo mientras no me cierren las salas de cine, que soy un auténtico friki del cine, estoy yendo incluso ahora en tiempos de pandemia, aunque ya no tanto pero sí que es esa magia y esa liturgia que tiene el cine en las salas oscuras, eso para mí es, es increíble y de hecho todas estas salas de streaming, todas estas pantallas de 50 pulgadas que tenemos en casa, proyectores como tengo yo, no es más que una cosa o una forma de tratar de imitar esa magia del cine, pero en casa. Pero bueno, creo que son cosas complementarias.
0: Yo para mí también. Para mí hay muchas películas que quiero ver en el cine. Sobre todo a mí sí. me gusta mucho la Filmoteca y esas películas sí. que normalmente no puedo ver eh, mm -hmm. en, en cualquier plat plataforma. Todo el resto, salvo cosas tipo Star Wars, Los Vengadores, cosas muy muy, sí. muy, muy top, prefiero mm -hmm. verlas en mi casa. Y hay muchas. hay Entre, entre la firmoteca y la top-top hay muchas. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh,
1: bueno, y de hecho hablando de HBO Max un poco, eh, dentro de poquito, 18 de marzo, se estrena otra de las cosas de las que más se está hablando ahora mismo, que es el, el famoso Snyder's Cut sí. de la Liga de la Justicia, la versión de extendida de, de Zack Snyder. Se estrena el 18 de marzo en HBO Max, Aquí no ha llegado a España, así que hasta hace poquito, hasta hace siete días, no se sabía dónde podíamos verla y ya se ha confirmado que sí, que se podrá ver en HBO eh, normal. HBO España con su versión subtitulada, su versión doblada al castellano y todo. Entonces, bueno, a ver qué pasa un poco con HBO más. Eh, no sé si tienes tú ganas también eh, o estás metido en este carro de esperanza e ilusión que está despertando el Snyder Cat no, cero además
0: me parece que, que... Ah, es que hay una cosa que a mí me, me, me crea mucha curiosidad porque en las redes sociales uh -huh. todo este tipo de películas muy masivas
2: sí.
0: la gente parece que trabaje para, para, para las distribuidoras o para las creadoras me da igual y es como una adoración antes de que salga la película pero no te digo esta, ¿eh? te digo muchas eh... Eh, y poniendo todos los días su su tráiler eh, todos los días hablando siete ocho cosas de, de eso y digo de verdad que parece que os paguen y, y sé que no les pagan entonces eh, no me gusta tal y además creo que te a ver luego a lo mejor la película está bien y muy uh -huh. muy poco hay que hacer para que esté mejor que la que la anterior porque la anterior claro. es malísima entonces sí, quiero decir es... tampoco hay que darle una medalla tan grande salvo que sea una barbaridad de película que no creo que lo sea eh, porque mm, quieren imitar mucho eh, el MCU y, y no se dan cuenta que el MCU tiene una construcción de 20 películas o de sí. más películas, entonces no es fácil hacer eso en dos películas o tres o seis, me da igual, no se puede. Uh -huh. Entonces me, me da la sensación de que nos están engañando, pero bueno, eh, a bueno. Luego, luego a lo mejor me calla la boca, no lo sé.
1: No sé, sí, hay mucho misticismo en torno al tema. Ya sabéis que eh, Zack Snyder abandonó la película por la muerte de una de sus hijas, abandonó el proyecto totalmente y de hecho Warner dio un golpe sobre la mesa y fichó nada más y nada menos que a Josh Weddon, que es uno de los de las mentes detrás del MCU, como tú dices, el universo Marvel. Uh -huh. Es como si Messi ficha por el Madrid así de repente. Uh -huh. Y claro, entre que allá había mucho metraje grabado, eh, Josh Weddon quería también satisfacer las demandas de Warner, etcétera al final creo que se... Se convirtió en un batiburrillo que no contentó a nadie, ni a Josh Whedon ni a Snyder, que de hecho dicen las malas lenguas que ni hasta hoy se ha atrevido a ver el, el, el montaje de Josh Whedon ni a Warner, ni a nadie, ni a Taquilla, ni a Crítica. O sea que fue una auténtica bazofia ¿eh? efectivamente. Habrá que ver eh, si la visión que realmente tenía Zack Snyder con cuatro horas de duración de película, pues eh, se acerca un poco a lo que él tenía en mente. Que ver.
0: Habrá que verlo. ¿Con qué seguimos? Pero
1: y sí, yo comentarte alguna cosita más de series muy dale, rápido dale, si quieres eh, por también por se ha hablado favor. mucho en esta guerra de las plataformas no que siempre hablamos en el programa de Star, que no sé si sabes Stars. Es, eh... no, Star sin, ah, no. Z. sin Z Star ah, de Disney Plus, sí Exactamente, vale. ahora que estamos hablando de Disney Plus y de todo el dinero que tiene, pues bueno, Disney Plus no va a ser solamente contenido para toda la familia o para público adolescente, sino también contenido adulto y eso lo ha conseguido a través de, de la integración de Star, que es uh -huh. su, su plataforma de contenido adulto. Eh, aquí vamos a ver series interesantes. Yo, por ejemplo, bueno, vamos a ver Hellstrom, que es una del universo Marvel, pero bastante con un toque más oscuro. Tenemos Big Sky, que es una serie de la BBC en la que aparece precisamente la Gerta, compañera de Travis Fimmel en Vikingos, haciendo de policía. Y bueno, contenido adulto también del tipo padre de familia o Futurama. Eh, yo creo que es la primera vez es que vamos a tener Futurama todas las temporadas dobladas al castellano y también en versión original eh, para disfrutarlas, porque yo creo que la última temporada de Futurama, la décima, yo creo que no sé si ni se llegó a ver aquí en España, la verdad. Uy, eso ya no lo sé. Yo sé que vi muchos capítulos, pero la,
0: no sé las temporadas.
1: Exactamente. Y bueno, por ejemplo, aquí en Star tenemos también en exclusiva Solar Opposites, que es la nueva serie de los creadores de Ricky Morty. De ah. Adult Swim. Eh, ¿Cómo, la cómo se llama? Solar? Solar Opposites. Y es, yo he visto ya los primeros episodios y es prácticamente Ricky Morty, exactamente igual, pero con otros personajes. Y en el... En este caso, unos marcianitos que por casualidad han llegado a la tierra y bueno, y aquí van a tratar de pasar lo más desapercibido posible entre la humanidad. Eh, muy disparatada y muy, es prácticamente igual que Ricky Morty. O sea que el que le guste la serie de esta de animación, pues le va a encantar Solar Opposite. O sea que platos muy fuertes en los que va a traer Star, el contenido adulto de, de Disney Plus, que por dos euros más eh, no, dos euros más lo van a subir la cuota en verano y uh -huh. simplemente puedes poner tu típico pin parental este Para que la gente, tus niños no entren a ver contenido adulto y demás Así que un montón de, de contenido nuevo Y de noticias, bueno, eh, la semana pasada o desde, es que, desde que hicimos el último After Dark ha pasado mucho tiempo Pero bueno, ya se conoce la fecha de estreno de el, la cuarta temporada del Cuento de la Criada 28 de abril, ya está el tráiler espectacular, eh, yo creo que va a ser la penúltima temporada de la serie, así que expectantes a ver lo, lo que encontramos. Y cositas, bueno, Sorogoyen, que ha anunciado que de momento la segunda temporada de Antisturbios parece complicado, pero sí que va a hacer una serie ambientada en la Guerra Civil también para Movistar. Sorogoyen con Antisturbios yo creo que lo ha petado este año, a mí hacía tiempo que no veía una serie española y la he disfrutado muchísimo, además ha ganado todos los premios sabidos sí, y por haber. Así que habrá que estar muy atento. Yo no ¿Y la qué tengo guita
0: antidisturbios. No. ¿no? no, la tengo
1: Creo que fue en el, en el anterior, en el último programa, creo que hicimos el monográfico sobre ella uh -huh. y, y la verdad que a mí es muy interesante. Ya sabéis que yo no, com, no comulgo mucho con el cine o con las series españolas, pero esta me ha callado la boca para mucho tiempo, me ha, me ha encantado. Uh -huh. Y en cuanto a estrenos en esta locura de series que hay hoy en día, pues que no se nos escapen algunas cosas, como por ejemplo el 19 de marzo, Disney+, Plus se estrena la serie Falcon y el soldado de invierno. Netflix se estrena Sky Rojo, que se está hablando mucho de ella, que parece que es una especie de bueno del creador de La Casa de Papel, pero con un toque muy gamberro. Uh -huh. A ver qué tal. Y Apple TV, que ya sabéis que es la plataforma esa que a mí me vuelve loco, pues se estrena una nueva serie también. Las va estrenando con cuentagotas, poquito a poco. Pero bueno, Calls, Calls, eh, llamadas, eh, una uh -huh. serie de terror eh, en Apple TV el 19 de marzo. Me Así que que decir que cuando bueno, dan... el 19 de marzo también se me olvidaba. Dentro de poquito. No, no, Didi. Di. Sí. Ahora, ahora digo. Ah, el 29 de marzo te iba a decir. Eh, segunda temporada de City on a Hill. Eh, una serie que está en Movistar Plus. Que también ha pasado desapercibida bastante. Hace poco terminó la primera temporada. Pues enseguida vamos a ver la segunda. Porque, bueno, la primera es trampa se había estrenado, yo creo que en 2018 o 2019. Así que enseguida llega la segunda temporada. Que es una serie muy recomendable. Un noir. Eh, una serie policíaca. De las de antes que, que funciona muy bien.
0: Eh, no, que te iba a decir que me tienes que decir cuando sale cuando salen las Dime. segundas temporadas de las primeras series de, de Apple TV, para que yo esté atento, que fueron las que me gustaron. The Morning Show, sí eh, <risa> Esta del Capitán América, que no sé ¿Sí? si saldrá otra. ¿Sí? Eh, bueno, todo eso, que me tienes que avisar.
1: Defending Jacob. Sí.
0: Uh -huh. No sé si saldrá. Sí,
1: la única que te puedo avisar de momento es la segunda de, de la serie de MS Night Summerland la de Servant, que, es Esa no la que está la segunda temporada ya completa. Ah, ya ¿no la voy, viste? Voy. Pues la segunda es bastante más flojilla, la verdad, tengo que decirlo. Vaya, pues. Pero bueno, sí, los platos fuertes. De, de hecho, Apple TV, yo era la única plataforma que me quedaba por, por suscribirme y me suscribí hace unos meses y tiene un tráiler ahora mismo en portada espectacular con todas sus nuevas series, las nuevas temporadas también, que aconsejo verlo porque os vais a quedar maravillados. Sobre todo, se ha confirmado que este 2021 va a ser el año del estreno de la fundación, que va a ser la nueva gran serie que está así que va a rivalizar, creo yo eh, y va a ganar posiblemente todos los premios porque es la serie que más expectativas está creando para los próximos años mm. así que habrá que ver lo que hace Apple TV, que es una plataforma maravillosa, y, y ya para acabar, una última cosita y ya seguimos, podemos cambiar el tercio al cine eh, Last of Us, el videojuego. Eh, la segunda parte también ha ganado todos los premios del mundo. De hecho, ha sido el que más premios ha ganado en la historia de los videojuegos. Y ya sabéis que la serie, los creadores de Chernobyl, de HBO, pues van a adaptar la serie para, para HBO, Last of Us. Y ya se ha conocido el nombre de los protagonistas, que se había hablado muchísimo. El papel de Joel, el prota, el, el hombre va a ser Pedro Pascal pues nuestro Mandalorian o el Príncipe sí. Oberyn de Juego de Tronos y la niña Eli va a ser eh, Bella Ramsey que recordaréis también precisamente por ser compañera de Pedro Pascal en Juego de Tronos que es esta niña de armas tomar que sale en las últimas temporadas que era Liana Mormon descendiente de, de la casa Mormon de Juego de Tronos así que las sofás con el equipo detrás de, de Chernobyl creo que va a ser otro de los grandes pepinos de para 2022 muy bien pues
0: sí. yo confirmo que la calidad de Apple TV es muy es muy buena son muy
1: bien. muy buenos lo y de... no nos paga nada ¿eh? hay que decirlo <risa> pero
0: coño es que una cosa es de una opinión y otra cosa es, sí, sí, sí. Es, es tocar la entrepierna antes de tiempo pero bueno
1: <risa> pero bueno podemos cambiar al cine no creo yo que sí
0: venga qué quieres que te cuente lo que yo quiera
1: cuéntame qué cosas Sí, yo si quieres te voy a hacer un poco, te voy a adorar la píldora, ya que yo te recomendé criado por Lobos. Voy a decir que yo sigo inmerso en el cine asiático. Sí. Y que, por ejemplo, hace poquito vi una peli que me encantó, que es, a ver si lo digo bien, lo sé en inglés, no sé el título español cuál era, eh, de In the Mood for Love, por sí, ejemplo. ¿eh? Sí, In the, the Mood for Love, love que ya es
0: de, eh, uh, de Wong Kar Wai, si no me equivoco. Sí, sí. In the Mood for Love, sí, sí, sí. De una de las películas más sí. bonitas de la historia, sí.
1: Sí, con una banda sonora bestial y, y no sé, eh, de, de verdad, verdad que... De...
0: Banda sonora de dos canciones y bestial.
1: Sí, 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 porque es un, prácticamente un leitmotiv que se va repitiendo y es una maravilla visual y a mí que me encanta la fotografía lo mismo que antes, el que esté estudiando fotografía que se ponga in the mood for love porque va a aprender un montón de iluminación y y de cosas es un, una maravilla y, y sigo enamorado de con este idilio con el cine asiático que tú me descubriste del que antes era totalmente neófito y que poco a poco he a conocer cositas me encanta
0: sí sí si te gustó tienes que tirarle a Zanji Yimou que, que seguro que te lo dije
1: eh, sí sí ya ya vi ya vi y, cositas
0: y lo que pasa es que no es, es, no es tan estético no es tan raro como un mm. bon Kar es mucho más neutro mucho más eh, convencional pero está mm. es maestro y sí, In the Mood for Love y One son una puta maravilla, hablando mal y pronto. <risa> sí.
1: Me encanta. Y bueno, y de cine pues hay un montón de cosas porque hoy han salido nominaciones a los Oscars, si uh -huh. no me equivoco. Uh -huh. Hemos tenido los Goya hace poquito. Bueno, un montón de cosas para comentar.
0: Voy a empezar por los Goya porque aunque uh -huh. no llegamos pronto, pero no pasa nada porque se puede analizar igual. Eh, sí que hay, sí que he visto más en los Oscars porque ya tenés que poner las pilas para que cuando se den los premios hablemos de ellos y, hable, y hablemos habiendo visto todas las películas uh -huh.
2: eh,
0: Los Goya, antes de nada eh, hubo un tweet en eh, yo sigo mucho Twitter sigo, sigo siguiendo mucho Twitter como antes eh, uh -huh. hubo uno que le, que, que le tuve que contestar que dijo, los, los últimos 10 años Los Goya dan asco porque han pasado del mainstream y solo se fijan en las cosas eh, que nadie ve no en las cosas demasiado eh, altruistas sí. y le tuve que decir que se estaba equivocando porque eh, lo, el camino que hay que seguir es ese, el mirar las cosas que eh, son un poco más altruistas porque es donde se encuentran a, a los buenos profesionales eh, si el, el cine español no se hubiera girado hacia lo que se ha girado eh, directores a lo mejor como Sorgoyen o otro tipo, de, o, sea, o muchos directores que ahora están haciendo muy buenas películas en España, eh, no, no los habríamos visto, porque hubieran pasado desapercibidos y no hubieran tenido las mismas oportunidades y hubieran seguido haciendo esas películas elitistas que se le, o que se les llama elitistas eh, y sin esa visión de premiar a películas elitistas, no existiría Parásitos no existiría cualquier película como Parásitos, por ejemplo Ajá, entonces hay sí. que tener en cuenta que tanto los festivales de cine como los premios es muy importante que los premios Goya sigan siendo eh, de esta manera y eso no implica que por ejemplo la ganadora de mejor película de este año que es Las niñas que creo que ha habido un componente también de, mm. de premiar a mujer que está de puta madre pero creo que también ha, ha tenido mucho peso para premiar a esa película y darle tantos premios eh, Creo que está muy bien porque lo que estás diciendo es eh, seguir por este camino, que así tendréis oportunidades. Y un poco le decía, porque me siguió contestando y le, y le dije, ya verás como dentro de 15 o 20 años toda la cantidad de actores, directores eh, y todo equipo técnico que tendremos, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, porque serán muy buenos. Porque se habrá recompensado a los que de verdad saben hacer cine. Y ahí tenemos que empezar a huir un poco de la comedia facilona que a lo mejor recauda más dinero pero no es tan importante creando trabajo que de eso. Hasta aquí el tema político y el año del descubrimiento creo que tenemos que darle un aplauso. Yo no la he podido ver pero es de un murciano y ha conseguido nada menos que montaje y documental. Conseguir documental siendo un documental es siempre más fácil pero conseguir montaje no es tan fácil. Y creo que es un gran logro de un murciano con un documental de tres horas sobre cartageneros. Tela.
1: Sí, eh, yo iba, iba, iba a cortarte antes y iba a decir que con eso se acabó el programa, con, con lo que has dicho antes. O sea, creo que no se podía decir explicar mejor todo lo, lo que has dicho y lo comparto completamente. O sea, chapó, esto lo guardamos, guárdate el corte y luego lo publicamos y lo compartimos. Sí, así por ahí como, como, esto,
0: como estos programas de ahora de podcast que ponen el, el corte no, no, solo. Claro. Es que creo, además, creo que en la literatura pasa lo mismo, que tú sabes un poco más de literatura que yo. Y bueno, ya has estado en el mundo editorial y, y todo, es que yo creo que ese, tiene que ser así.
1: Sí, el único problema que veo yo, conforme ibas diciendo y reflexionando sobre ello, es que obviamente había que echar la mirada a ese tipo de cine, al cine independiente, al cine donde realmente está el talento, como tú dices, uh -huh. pero que si sí, hay algo súper mainstream, súper comercial que también lo hace bien, que ahora solo por ser comercial que tampoco se desprecie, no lo digo por ti, no, digo claro, claro, claro. en general. Claro. eh, esto me, me viene a la cabeza con el globo de oro a mejor peli de Nomadland, que a mí, me, a mí me fascinó la película, me, me encantó, uh -huh. de Chloe Zhao. Y, y claro, y la gente dice, sí, ¿por qué Mank ahora, que es de Netflix también y tal, que es una superproducción de e. Fincher, no ha ganado absolutamente nada? Ya no sé si es porque eh, le, han, le han vuelto la cabeza un poco a, a Mank porque es una precisamente una superproducción y ahora solamente nos fijamos en el independiente o porque realmente Mank es peor que Nomadland, que no lo sé.
0: Eh, yo es que No manlar, no lo he visto aún es que se, ah. por eso te decía que en los Oscars tengo de ver de todas formas sí que vamos a repasar después de los Goya eh, todas porque creo que hay que repasarlas y Mank me parece a mí que se va a pegar un gran para, para palo pero bueno lo veremos, esto sí. nunca hablar antes de tiempo siempre es fácil y después más fácil aún <risa> eh, en cuanto a los Goya eh, eh, no confundamos que aquel re sea la que vaya, más premio se haya llevado con que haya sido la ganadora de se ha llevado los más premios, pero no, los premios menos importantes, que son visuales, de, de, de atuendos, que no sé por qué no de sé hablar. Vestuario. Vestuario y demás y demás. <risa> eh, el otro día con el, el programa de Ángel se me olvidó. Eh, periodistas. Y dije, ¿cómo se me puede olvidar la palabra periodistas?
1: <risa> Estás peor que yo. sí. ¿eh?
0: Entonces... Eh, entonces no confundamos el que digan se ha llevado cinco premios, ha sido la que más, la, la primera que sale y tal y cual. La película es bastante mala, Aguilarre. Para, para <risa> mi gusto es bastante, bastante mala. Eh, sí, la historia no es, sin pie ni cabeza quiere ser una película de, de eh, que se ría del tema que están tratando porque tratan las brujas y la quema de brujas y tal en España, en el, en el norte, en el País Vasco. Y uh -huh. se quiere reír, y a la misma no se consigue reír, eh, ni consigue ser dramática. Eh, sí que es verdad, la actuación de las chiquillas es muy buena, pero ya está. Uh -huh. eh, no me ha dado tiempo, y no solo no me ha dado tiempo, sino que una cosa es que intente verme todo para poder hablar de ello, y otra cosa es que me, me meta en vena eh, 15 películas, uh -huh. y algunas de ellas que no me apetece ver, tampoco me pagan por esto, y no me apetece ver ni Sentimental ni la boda de rosa no me apetecen verlas, no quiero decir que sean malas ni buenas, ¿eh? simplemente no me apetece. Y en cuanto, a lo que hablábamos sí. de ser más mainstream, sentimental, es más mainstream, dentro de la comedia o comedia dramática y tal, es mucho más mainstream que todas sí. las demás. Eh, sí. De las que he visto, que he visto todas, las grandes, las por lo menos nominadas a Mejor Película, menos La Boda de Rosa y Sentimental, la mejor es Anne, eh, uh -huh. en la que se lleva eh, Mejor Actriz principal de Patricia López Arnaiz, me parece una actriz descomunal ya lo era antes y en esta película lo hace de puta madre la película es muy buena, para mí la mejor eh, la que mayor presupuesto tiene eh, eh, es Adu y me parece la menos la peor me parece que re pero me parece la menos lograda con los medios de que se disponían eh, tienes a Luis Tosar, tienes a muchos varios actores muy buenos eh, tienes a un chiquillo eh, de color que lo hace de puta madre, que es el propio Adu y en vez de hacer una película un poco más sencilla con el mismo nivel bueno de fotografía, el mismo mi, eh, nivel bueno de técnico, en vez de seguirle solo a él y su historia, quieres hacer tres historias paralelas que las otras dos no le importan a nadie, porque es que lo he leído hasta en muchas ocasiones que lo único que importa es la historia del propio Adú y, y, te, y, y te vas y Luis Tosar no sabe, parece que no sabe no sabe actuar en esta película, Luis Tosar por Dios que es uno de los mejores actores de la historia de España no tiene sentido ninguno y me da rabia porque creo que el director también es bueno y lo hace bien pero se pierde en una historia o sea en dos historias que no, eh, que no le vienen bien a la historia principal sin embargo el chico me parece que es su, nom su nominación está de puta madre y, y lo hace genial la película está bien pero a mí que la última media hora quieres es que me salte la lágrima y te veo como quieres y te veo como lo, int lo intentas y te veo cómo me pones la música y no, no me hagas eso pero bueno, entiendo que esto en un cine llena salas y, y está guay. Uh -huh. Ahí está el mainstream.
2: Eh... Nominado
0: y no sé creo que no ganó nada. Bueno, sí. No sé, creo que algo ganó, pero no muy importante. Espérate, sí, ganó menor, mejor dirección. No me parece mal ¿eh? uh -huh. eh, que Salvador Calvo eh, gane mejor dirección porque creo que lo, que lo hace bien, de verdad. El problema en esta película es la historia o las historias paralelas. Eh... He visto esta tarde No matarás eh, que es Mario Casas. Creo que Mario Casas se lo merecía porque... Eh, sí, ¿En serio? Sí, eh, tiene, tiene películas muy buenas como Grupo 7 por ejemplo, Toro eh, y a unas cuantas más. Eh, últimamente yo creo que sus, sus últimas 6-7 películas son muy buenas actuaciones. La película a lo mejor puede ser un poco mejor o, mejor o peor. Pero Toro y Grupo 7 son dos peliculones.
2: Uh -huh.
0: eh, y más Yo es que siempre lo digo. Y más para ser españolas. Eh, sobre todo... Eh, yo digo esto cuando te metes en thrillers en, en cuando intentas ser un poco hobby, hollywoodiense en España ha costado siempre mucho y en los últimos cinco o seis años se están haciendo muy buenas películas en cualquier género, da igual el género que en España se está consiguiendo hacer muy buenas películas eh, y yo creo que se lo merece porque se merece salir del de estigma que le quede de actor de ¿cuál era la serie esta que hacía de policía? ya ni me acuerdo
1: no, ni idea. Bueno, la serie esa de no es que mierda Mario Casas. Sí, la sí. serie
0: esa de mierda que hacía
1: Sí, o la peli como a dos metros bajo el cielo Sí, para cosas de esas. Adolescentes Sí, demás. que seguirá
0: haciendo porque hay que ganar dinero y me parece súper bien Pero sí. es, es muy buen actor, ¿eh? Mario Casas Y sí, esta igual. peli dentro de que no es una maravilla Pero dentro del thriller psicológico O cine de suspense por, Oye, guay, bien eh, Y las niñas, que obviamente fue la, la Esta sí, la gran ganadora porque se llevó Mejor Película, se llevó, eh, a ver que no me equivoqué, se llevó, si no me equivoco, Mejor Dirección novel eh, y se llevó dos o tres premios más. Además, importantes, creo que Fotografía también fue suya. La Fotografía me parece eh, un premio muy acertado porque creo eh, que no es fácil irte a los 90 y copiar exactamente lo que se hacía en los 90 con la fotografía, incluso con el encuadre cuadrado y no de 16-9. Está volviendo uh -huh. muchos ese encuadre a las películas. No matarás también la tiene eh, y, una, y unas pocas más también las tienen. Creo que la red también. Eh, y me parece acertado para según qué películas. Eh, en el cine europeo eso también se hace muchísimo. Y ya te digo, me parece muy aceptado el, el centrar... Eh, la acción eh, del espectador en, en, en menos espacio para que según qué ambiente sean un poco más opresivos. Eh, sí. en Mejor a... guión,
1: ¿no? O también creo que ganó Las Niñas. Pues
0: seguramente. Guion es que, original. Es
1: que no, no lo
0: tengo delante y tengo que irme y no, no quiero irme porque tengo cuatro o cinco aquí mm. cositas que decir. <risa> pero sí se ha llevado cuatro premios bien, bien, bien. a que 5 ADU cinco a Du también cuatro, pero la que se ha llevado más importante ha sido Las Niñas. Porque, claro, si estás hablando de mejor película, mejor ah. dirección novel, mejor fotografía y, como dices tú, mejor guión, son cuatro premios muy importantes.
1: Sí, los no más gordos.
0: sí eh, Las niñas no es una gran película. A mí me parece una buena película y ya. Pero eh, creo que está eh, muy bien dirigida. Creo que es la primera película de una mujer que está muy bien que se premie. Eh, hay mucha gente del mundo del cine dentro de España eh, e inmersa, eh, Hay eh, universidades, hay eh, muchos eh, ayuntamientos Hay mucho dinero de, de dentro de España eh, Que estaba metido en esa película y está muy guay eh, Y creo que está muy bien el, el modo en el que eh, El drama se nos presenta eh, de una forma inteligente O tratando al espectador de una forma inteligente no te, eh, sin la necesidad de mostrarte exactamente eh, la resolución de esos dramas, sino el núcleo de esos dramas eh, y tú eres el que va rellenando los huecos para saber eh, los cambios eh, de actitud de los personajes.
1: Y obviamente sí, que el espectador que no somos tontos los espectadores que también podemos completar cositas nosotros claro, mismos. Claro,
0: claro. Y decir por qué de un plano a otro eh, ha cambiado de actitud tanto. No la entiendo mucho, pero si vas viendo eh, todo lo que subyace la película entiendes que el fin, la parte final es un drama bastante duro lo que pasa es que hay que leer mucho entre líneas y yo creo que por ese, por eso es por lo que ha, 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 eh, se ha llevado tanto porque me parece una película muy inteligente uh -huh. se me parece muy, muy inteligente en todo en, en, en todo lo que ha escogido para terminar de hacer la película fotografía, eh, dirección eh, y narrativa entonces entiendo que esté ahí pero no es una, ¿sabes? No es no es una película que te vaya a romper la mente, ni que suponga nada diferente, eh, ni nada de esto. Uh -huh. Pero oye, Chapo, ole. Me, además, me alegro de que, de que hayan premiado así a una película así.
1: Bien. Y... Pues mira, no, no he pensado verla, pero me la apunto, venga.
0: Sí, yo creo que de aquí, de las niñas, Ane y ya no matarás si la ves por ahí sin gastarte mucho dinero. Quiero decir, una suscripción sí. ya y tal y cual, por pasar un rato, como son películas cortas, guay.
1: Eh, arre me ha sorprendido que está ahora, desde hace tres o cuatro días, en Netflix, <risa> disponible. Entonces yo vi el tráiler y ya me tiró un poco para atrás, o sea, ya me dio repeluco verla.
0: Yo creo que va a costar, a mucha, a mucha gente va, es una película que costará verla. Y bueno, sí, además,
1: yo, por, por ejemplo, porque la asocio mucho a que la re con La Bruja, que a mí es una de las pelis que últimamente he visto de estos últimos años que me ha gustado muchísimo, de Robert Eggers. Mm. Además, con, con Anna Taylor, yo y esta, la, la de Gambit, Gambito de Dama, de protagonista. Y es una peli de eso, de brujas es pura y dura, la bruja en el bosque, pero tío, te cagas de miedo. A mí me, me gusta. Dicen mucho.
0: que están reinventando el terror él y un par más.
1: Sí, sí, él de hecho con Anna Taylor Joy porque son muy amiguitos y tal de, de la facultad y creo que van a hacer una peli para 2021-2022 que va a ser pues algo así como la bruja de Blair en su momento. Además este
0: tío, el director era director artístico en muchas otras anteriormente y como que se le nota mucho que le da mucha importancia y hace crea una atmósfera
1: muy buena, o sea que guay. Sí, para toda la gente que nos escucha, que yo sé que les gusta que están a veces con lápiz y papel apuntando cosas, pues eh, La Bruja es una y del mismo director, pues El Faro, que también se estrenó hace poquito mm. y que a mí son dos pelis muy interesantes. Mm. Bueno, Pero, bueno, pues sí,
0: continúo, continúa, Continúe, señor Ricardo. El... <risa> El... Lo guay. se nota que yo creo que en todos los premios se está notando menos, a lo mejor en festivales que se encuentran alguna cosita un poco más escondida, en todos los premios se está notando un poco el 2020, lo que ha sido ha sido un año de, sí,
2: claro.
0: de transición, un año en el que no se puede rascar mucho, un año en el que el nivel va a bajar, ¿vale? Eh, yo creo que, joder, tío, es que el ejemplo de parásitos es muy malo porque es, es una puta obra maestra. Eh, entonces, eh, es muy difícil, es muy difícil que este año se saquen conclusiones tan positivas como se venían sacando de años anteriores que el giro de los uh -huh. Oscars sea también a películas un poquito más especiales, que el giro de los Goya lo esté siendo, que el giro de grandes premios, que siempre han sido mucho más mainstream, lo sean un poquito menos. Sí. Eh, y se, yo creo que en las nominaciones de hoy de los Oscars se nota, porque eh, se vuelve con Minari, se, se vuelve con Nomadland, eh, se, se apuesta como películas como El Padre, que creo que películas como El Padre siempre están ahí, nunca van a ser premiadas uh -huh. en principio... Eh, sirve muchas veces para premiar al actor, actriz, actor de reparto y poco más, pero siempre están ahí. Eh, tengo mucha, uh -huh. mucha, mucha curiosidad de ver la de Judas, mucha. No sé dónde la voy a poder ver, pero lo intentaré. Obviamente uh -huh. parece ser que eh, mi paso, mi pasotimo ante Sound of Metal eh, tiene que cambiar, porque parece que sí. Eh, ya me lo habían dicho y parece que sí, que es un buen producto. Eh, y de aquí las tengo mank la ha visto, no me gusta nada nada cuando digo nada es nada
1: eh, a, a mí tengo, tengo que decir y creo que nos van a dar muchos palos, no a igual. mí se me hizo bola a mí se me hizo bola también no eh. Igual.
0: Eh, con, vamos a ver que, que, que no me guste no quiere decir que no aprecie lo que tiene, sé lo que sí, tiene
1: está claro. está sé las bien.
0: cosas buenas que tiene, obviamente pero sí. si, si, si las si la dejamos ahí la sí. película es una basura. <risa> es que es verdad, sí, tío. O sea, vamos a ver. Es, es lo que te hablaba antes de mm, tener. No, no es. Eh, lo de antes no es tanto por eh, hablar de las cosas o, o, o relatar las cosas que vienen, que no vienen, que esta plataforma trae, como haces tú con las series y tal. Es el darle, por decirlo con notas, el, el darle un 9 antes de que salga el decir que ya va a ser la hostia Bien. antes de que salga. Eso es lo que no me gusta. Eh, y yo con bank me da la sensación que es lo mismo siempre. David fincher ya tiene que ser buena, tiene que ser buena, tiene que ser buena. Es un buen homenaje, pero ni de coña es el mismo homenaje que de Artist, por ejemplo. de Artis es un buen homenaje y una grandísima película. Eh, bueno, uh -huh. pero ya está. Es lo que hay.
1: <risa> el palo, ya está el palo. <risa> Bien, bien, eh,
0: Promising Young Woman la tengo para verla El juicio de los siete de Chicago ya dije, además creo que lo dije también en After Dark eh, que, sí. me, que me gustó pero que no es para tanto eh, pero entiendo mucho que esté nominada es la típica película norteamericana que va a estar nominada siempre a los Oscars eh, y Minari uh -huh. la vi eh, la semana pasada me gustó, me parece una muy buena película me encanta la nominación a la, a la actriz secundaria por parte de la madre. Es la primera actriz eh, surcoreana nominada a los Oscars por Mejor Actriz. Eh, y No Nomadland, estoy por ver, no sé si me va a gustar o no, no tengo ni idea, eh, tiene pinta de que sí. Además, sí. la directora es la directora de Los Eternos, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, Los Eternos y, y la última peli que yo recomendé <risa> Eh, ya sabes que al final del programa siempre me gusta dar una recomendación o que todos demos una recomendación pensando la tuya. Sí. Y en el último programa de After Dark yo dije que, que me encantó mucho The Rider, que es la otra película de, de Chloe Zhao. Y uh -huh. estas son un poco primas hermanas en cuanto a esa estética sobria, eh, una atmósfera lenta, muy intimista. A mí me ha, me ha maravillado no Nomadland. No sé cuál me gusta más si la o The Rider, pero son dos peliculones y, y, le, y creo que Chloe Zhao es una de las grandes realizadoras de para los próximos años. Vamos a ver ahora el fichaje con Marvel y de Eternas que hace. Obviamente, pues va a ser otra cosa. Que será la, la confirmación
0: o la no, confirma, no O la no confirmación, por lo menos para ese tipo de Exacto. películas. Eh, sí. Entonces, ¿no, no sé si quieres que repasemos lo que son los, cada uno de los premios y tal.
1: Sí, como quieras, ¿Sí? adelante.
0: Eh, nominadas a mejor película han sido El Padre, Judas eh, y el Mesías Negro, Mank. Minari, No Madlan, una joven pr prometedora, que es la de Carrie Mulligan, eh, Sound mm. of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago.
1: Sound of Metal, perdona, es esta del batería de un grupo de Hey Metal de Amazon Prime, ¿no? Uh -huh. Sí, que yo, yo es que también he leído que era bastante flojita, pero claro, ahora ya se pues me Pues yo, estaba... había, yo,
0: yo había oído que era sí. muy buena, la nota en Final es muy buena para todos los votos que tiene. Sí. Eh, mm. Y sí, Prime Video. Y el, el actor es bueno, ¿eh? Yo el actor sí sé que es bueno, porque salen los hermanos sister salen Venom, salen Rock sí. One. En Rock One es el, eh, el piloto de, de los malos que va a traerle el mapa sí. a, 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 a los buenos. Eh, sí. Salen Nightcloud, bueno, en fin, tiene un huevo de cosas y es muy buen actor. Eh,
1: sí, y ya... Y yo añadiría ahí a una de las mejores series de los últimos años, que es The Night of, uh -huh. que, que es nada más bonito. y nada menos que, que el prota. O sea, que yo sí, yo, yo creo que fue la serie, de hecho, la que le dio la por un poco ahora al mundo del cine. Uh -huh. Un gran actor. Uh -huh.
0: Mejor director, me flipa que hayan puesto a Thomas Winterberg. Thomas Winterberg, si no te lo has visto, <risa> esos son todos los que tienes que incluir en tus cosas para ver, director danés. Bien. Bien, bien, eh, con otra ronda, con Matt Mikkelsen uno de los mejores actores mmm, de mucho tiempo, no voy a decir de la historia porque lo digo mucho eh, David Fincher por <risa> Mank eh, Lee Isaac Chung por Minari me parece el premio más acertado junto con el de mejor actor y mejor actriz de reparto no tanto el de mejor película, pero oye, para gustos colores eh, Chloe Zao con Nomadland y Emerald Fennel eh, con una joven prometedora. Es la primera vez que dos directoras están nominadas a Mejor Dirección en los Oscars. En 93 no, ediciones. Bien estado. Bien
1: Se dice pronto. Uh -huh. Sí.
0: Eh, molaría. Claude Zao, Claude Zao, a mi apuesta. <risas> molaría que no fuera noticia. A mí me gustaría que empezara a no ser noticia ya y que fuera una cosa que, que tiene que ser y punto. Que unas veces serán unas y otras otros y punto eh, mejor actriz principal Viola Davis, qué pedazo de actriz cada día me gusta más esta sí. mujer eh, por la madre del blues eh, Andra Day por los, los Estados Unidos contra Billie Holiday Vanessa Kirby por fragmentos de una mujer, tengo ganas de ver esto y no lo he visto Frances Dorman eh, por Nomadland me da la sensación sí. de que no se lo va a llevar este año pero hoy a lo mejor sí eh, Kari Mulligan eh, por Una joven prometedora perdón pero no me he traído agua mejor actor principal eh, Riz Hamed eh, por Sound of Metal Quit eh, Boseman por La madre del blues espero que no se lo den solo porque haya muerto eh, no, sí. no, creo que los premios hay que darlos por cómo, por la calidad de tu actuación que es muy buena en este caso pero solo espero que no se lo den solo porque ha muerto Anthony Hopkins el padre Gary Oldman por Mank. Steve Yehun por Minari. Yo se lo daba, por lo que he visto por ahora, ¿eh? al a de uh -huh. Minari, a Steve Yehun, aparte que le tengo mucho cariño por el de Walking Dead Sí,
1: exactamente. Eh, y Anthony Hawking, que yo creo que suena también mucho, creo que, sí, hace un papel. Creo que yo tampoco la he visto, pero.
0: Creo que se lo va a llevar, es mi sensación. Sí. Pero bueno, te, te, uh -huh. quiero verlas antes de hablar. Por lo menos, porque yo creo que en estos premios, una cosa es lo que digas, lo que crees que va a ser y otra lo que sí. te gustaría a ti que fuera. Uh -huh. El actor de reparto, Sasa Baron Cohen por el, el juicio de los Siete de Chicago. A veces no entiendo... Bueno, no digo nada.
1: Yo, yo es que no, no la he visto, pero bueno, Borat, ¿no? El, el tipo que hace de Borat. Que cambia el registro. Que en, sí, sí, que sí, hace sí. un
0: buen papel, pero ya está. Ya está. Mm. Ay, no entiendo muchas veces el, el mega hype de la... De, en fin. Daniel Caluya <risas> por Judas and, uh, and the Black Messiah. Eh, Leslie Adom Jr. por Una noche en Miami. Esta se puede ver en Amazon, si no me equivoco, también. Uh
2: -huh.
0: eh, Paul Ritchie, Rachi o Raffi, por Sound of Metal. Tiene de premios la de Sound of Metal. Eh, la Stanfield por Judas ante Black Messiah. Eh, actriz de reparto, María Bacalova por Borat. Película. Sí. Glenn Close, Paul Hillbilly. Eh, Olivia Colman por El Padre. Parece que Olivia Colman se lo lleva. Además, esa mujer se, se merece lo que le den. Amanda Seyfried por Mank y eh, la que comentaba, Jung Ju Jung, por Minari. Que además es que está de puta madre y es lo puto mejor de la película. Eh, mejor película internacional, Quo Badis, eh, que es eh, de Bosnia y Herzegovina, la, la película. Otra ronda, la de Thomas Wittenberg, que está nominada a mejor dirección también. Eh, Better Days de Derek San de Hong Kong eh, Collective de Alexander Nanau que es un documental rumano y una película, si no me equivoco turca, tunecina eh, de The Man Who Sold His Skin eh, estas tres últimas no lo tengo muy esto, pero lo veré a mí la, la sección de Mejor Película Internacional siempre me, me gusta mucho eh, Mejor Guión Original eh, estamos con Judas, Minari, eh, una joven prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. No me extrañaría nada que se lo llevara El Juicio de los Siete de Chicago por, por darle uno.
1: Aaron Sorkin, ¿no? Uno, uno de los mejores guionistas, creo yo, de los últimos tiempos. Efectivamente.
0: Mejor guion adaptado, Borat, El Padre, Nomadland, Una Noche en Miami y Tigre Blanco. Eh, una película india que está nominada a Mejor guion Adaptado. Este son los tipos de cosas que me gustan. A lo mejor no gana o no gana nunca Ajá. este tipo de cosas, pero por lo menos nominalas porque son de las. Si es verdad que no la he visto, eh, por lo menos nominalas, que se vea. Eh, mejor montaje: eh, El Padre, eh, No una joven prometedora. Son Metal y el juicio de los siete de Chicago. Fotografía: Judas Mank, Noticias del Gran Mundo, Nomadland y el juicio de los siete de Chicago. Se la daría sin ver las demás a noticias del gran mundo. Mejor banda sonora, eh, Da Cinco Bloods, Hermanos de Armas, Mank Minari, noticias del gran mundo y Soul, Soul, qué peliculón, como siempre, Pixar, eh, yo no lo entiendo, no lo entiendo, el nivel que tienen esta gente, eh, pero sobre todo el nivel de, del dibujo, o sea, es, que, sí, 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 es que yo no sé a qué van a llegar, a qué van a llegar, a que, que estás dentro del cine mm. y no sepas diferenciar entre realidad y ficción.
1: Sí, sí, es brutal. Los la, primeros compases de la película que son en Manhattan <coughs> o Nueva York o algo así, dices y el, el detalle de la ciudad, de la escuela de música, es brutal, brutal.
0: Eh, mejor canción no lo cuento, mejor diseño de producto yo creo que ya no cuento más, porque sí. los demás son ya más, más tranquilos y más, menos importantes. Uh -huh. Aparte que me estoy dejando la gargantilla.
1: <risa> sí, el próximo día tenemos que traer aquí una tacita. Sí, normalmente algo. la tengo, ah, olvidado. Wow, se me ha oh. olvidado agua ah, o bueno, lo que sea. Eh, bueno, se nos quedaba en el tintero lo del año del descubrimiento. Vamos a tirar un poco para la tierra cartagena, el mm -hmm. documental del que todo el mundo está hablando precisamente además porque no solamente mejor documental sino también mejor montaje que los documentales pues se suelen quedar fuera eh, disponible ahora de forma desmenuzada en pequeños episodios en Movistar Plus uh -huh. eh, para no tragarte del tirón las tres horas y media largas creo que dura la película pues lo puedes ver de forma dividida en episodios y bueno yo la verdad es que todavía no le he echado el ojo pero pero bueno tiene muy buena pinta ¿no?
0: Yo no la he visto tampoco eh, justo cuando eh... Salió todo el tema, la volvieron a poner o la pusieron en la filmoteca, ella misma me pilló en Madrid, la busqué sí. a ver si estaba en Madrid, pero vení, la ponían cuando yo estaba otra vez en Murcia, entonces no sé cuándo la podré ver, la veré obviamente, pero me encanta que, que, que pasen estas cosas a, a gente de Murcia, que Murcia se vaya espabilando en la cultura, me parece de puta madre y lo está haciendo. Y, y, y lo que sí digo es que vayamos todos a verla, que le demos un poco de apoyo porque estas cosas es como a veces cuando compramos un libro de alguien que nos gusta y a veces no es solo por leerlo sino por apoyar, pues un poco lo mismo. Eh, así que guay, me parece genial guay.
1: Sí, y hablando ya, tirando para la tierra chicas un poco, decir que la semana pasada también se estrenó eh, Oculto TV, que es una especie de Netflix, uh -huh. eh, pero solamente con cosas murcianas, realizadores murcianos y artistas murcianos. Eh, un canal audiovisual tipo Netflix eh, para ver cosas en el streaming, documentales, películas, cortometrajes, todo. Eh, la región de Murcia que se están haciendo muchas uh -huh. cosas y muy bien creo yo.
0: Sí, de hecho, si vais al programa, ya sea en podcast o en YouTube, de que hice con la codirectora del IBAF, también uh -huh. se está encargando de lo de oculto y tal. Bueno, encargando, siendo parte de sí. uh
2: -huh.
0: Así que ahí os cuenta más o menos, por lo menos la visión de, de la plataforma.
1: Vale, genial. Eh, bueno, alguna cosita que se te quede en el cintero, alguna peli así para recomendarme a mí. Ahora, últimamente estoy viendo muchísimas películas yo y si tienes algo por ahí para recomendar... Sí, lo que pasa es que te, tengo que,
0: te tengo que dar cosas que puedas ver porque he visto dos sobre todo dos que, que es muy difícil verlas. Una con la conseguí ver en el Cine Embajadores en Madrid que es un cine que han montado hace nada dos meses en, en Madrid y es sí. más o menos como la filmoteca de aquí de Murcia pero con un, un poquito mejor porque parece que consigue... Eh, mejores pelis eh, uh -huh. pero más o menos iguales más, estamos a un 90, a un 95% igual que la filmoteca entonces te voy a te voy a decir de asistan que está en, está en filming bueno pues para la que, el que no la haya visto sí, sí, escuchando
1: chulísima. me, me, me encantó ¿eh? muy Mira, muy bien
0: es otra otra de la, otra película que trata al espectador como una persona inteligente que sí. te obvia cosas para que tú las rellenes son fáciles de rellenar, solo hay que estar atento y meterse un poco en el ambiente de la película. Me parece que. Es que no. Porque será de 2000, ¿no? De 2019. No lo sé, sí. pero esta película tendría que haber estado nominada a todo. Y uh -huh. no sé si lo tuvo en el año anterior en los Oscars. Aquí no me he enterado. Creo que no. Que nada.
1: Muy mal. <risa> sí, puede, puede ser que no. Eh, muy sobria y al fin y al cabo una forma muy, muy elegante de, de contar el caso este del Me Too de Harvey Weinstein eh, del productor eh, que podrían haber hecho la típica superproducción eh, de Hollywood y no, es un caso muy muy, muy tangencial, una becaria o una trabajadora que entra a, a trabajar a una productora de cine, no sabemos si es Harvey Weinstein, pero si no es, se le parecerá mucho y... Se supone que sí, sí es. Se supone que sí, está claro sí. Eh, y bueno, nos cuenta una jornada prácticamente, una jornada laboral eh, entre cubículos en una gran empresa y, y todo lo que se ve y sobre todo todo lo que no se ve, porque prácticamente la mayor parte de la tensión de la película se le imagina uno mismo en casa y yo creo que es el, el punto fuerte y original de la peli y obviamente con la actriz esta que jamás recordaré el nombre, pero bueno, la rubita, la Julia chica de Garner. Esa, Julia Garner que, que es una maravilla siempre verla.
0: Dios, por primera vez me sé yo el nombre y tú no, esto está acá esto no tiene sentido. Pues en esa línea de ver, mira, se podría recomendar que se viera a las niñas, te asistan uh -huh. y eh, una película que, que, que estuvo en filming hasta, creo que hasta ayer, pero si no, por lo menos que se apunte y la próxima vez que se pueda ver, eh, que se vea, que es The Killing of Two Lovers. Ah,
1: sí, la tengo en mi lista de favoritos.
0: Pues estamos en, en, en el mismo estilo de película en las tres, eh, y esta es la mejor.
1: Sí, vaya. Sí,
0: esta, es mejor, esta es mejor incluso para mí, eh, que de asista. Uh -huh. Luego pasa que tiene menos mmm, dinero, tiene menos parte técnica que de asistan pero me parece mejor incluso.
1: Vale. Así perfecto, que oye.
0: podría recomendar alguna más, pero para las próximas.
1: Vale, y te dejas alguna pildorita, ya que estamos creo entrando en la recta final del programa, alguna pildorita, alguna recomendación sobre lo que sea, sobre lo que te dé la gana. Eh, estoy leyendo
0: Dune, porque me quiero poner la... Oh. Sí, me... no sé si la has leído no, supongo que sí. No, no no. ¿No? Eh, no, no. no, quiero llegar a la, a la película de Villeneuve que va a ser seguro buena. Creo que con Villeneuve soy el, la única cosa que soy fanboy, eh, <risa> pero luego si no me gusta la criticaré. Eh, me apetece llegar con la novela leída. Eh, tiene unas casi 800 páginas, voy por 200 y pico. Me está gustando mucho y eso que me habían advertido de que era muy difícil, muy densa y tal me está gustando un montón y no me parece densa eh, y tengo muchas, muchas ganas muchas ganas de terminarme la novela y leerme la entera y de ver la película
1: y de ver la película que se ha retrasado también por culpa de la pandemia que parecía que iba a llegar un poquito antes y al final no yo no sé si viste tú la, la Dune el Dune sí, de, sí. de David Lynch sí, me ha película bastante yo la verdad lo vi de pequeño pero ya no, no tengo recuerdo pero yo la volví a
0: ver por tener algo recuerdo y obviamente Lynch y tal pero no vamos a hacer si es que Lynch no, no está Lynch no está hecho para ese tipo de
1: películas no, para Oye, la... te, te veo te, te, te noto guerrillero ¿eh? te noto guerrillero has dado es aquí palos es, a más de uno no,
0: es que sabes lo que pasa es que cuando me pongo mmm, eh, llevo dos semanas y media viendo bastante más cine del que he visto en los últimos dos años eh, porque entre el trabajo y tal pues yo me he dejado a ver series que es lo más fácil de ver eh, también creo que han salido series en los últimos dos o tres años como para verlas tranquilamente y me he vuelto, llevo dos semanas y media, ahora he visto 25 o 30 películas entonces me vuelve otra vez ese, ese espíritu un poco más crítico y un poco más tal eh, con el que quiero que la gente se entienda que, el, que hay que ser meticuloso para hacer buen cine y Lynch sí. en esa película no es buen cine, Lynch que sí. haga eh, Carretera Perdida eh, demás y demás y demás que son obras maestras, pero ciencia ficción
1: no pues yo mi recomendación, hablando un poco de Lynch y por ejemplo otra gran película como Mulholland Drive, voy a recomendar una serie, como no, de Apple TV que esta te la tienes que apuntar te va, a, te va a gustar muchísimo, es una serie israelí que se llama Losing Alice perdiendo Alice es una serie, miniserie, de ocho episodios que no han decidido Apple TV hacer el típico remake porque es eh, israelí ni nada de eso. No, no. Se quita los complejos y la ha traído a su catálogo tal cual. Eh, no es una serie de producción 100% Apple TV, pero sí que, bueno, digamos que ha participado un poco en la producción también. Y es una auténtica maravilla, es un enfrentamiento entre dos mujeres, dos fans fatal y además con mucho metacine, ¿no? Nos está contando un rodaje por dentro que a mí eso siempre me, me llama muchísimo la atención, me encantaría estar dentro de un rodaje alguna vez, espero claro tener es. la oportunidad. Y, y bueno, nos cuenta la historia de una directora veterana eh, un poco venida a menos y eclipsada por su directora veterana se tiene un encuentro fortuito con una joven guionista uh -huh. que tiene, parece, una obra maestra entre manos que todo el mundo quiere adaptar. Entonces, bueno, está Alice, que es la directora veterana, empieza a obsesionarse un poco con el guión y con las chicas. Y bueno, hasta ahí puedo leer, pero sí que se inicia un rodaje de la película y demás. Y una, una serie muy, muy inquietante, eh, con alto contenido erótico o incluso sexual, sobre todo en el penúltimo episodio, y, y que está muy bien. Y también rompe muchos clichés respe respecto a, a las producciones y porque últimamente se están haciendo muchas. Es cierto que luego se adaptan a Hollywood o a HBO o a Netflix. Por ejemplo, Your Honor, que es una serie de la que se está hablando mucho, está basada en una serie israelí o Homeland, que todos conocemos también. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, Apple TV ha decidido traerla aquí sin más. Y rompe muchos clichés porque precisamente no hablar de nada de conflictos bélicos ni nada de eso. Y simplemente pues un, un, una muestra de, del buen cine y de las buenas cosas que creo que se están haciendo en Israel en cuanto a cine y series. Así que una oportunidad única en Apple TV, ocho episodios, Los sinalis. Me ha maravillado.
0: Y lo están haciendo también muy bien poniendo vacunas.
1: Sí, sí, van rapidísimos, ¿no?
0: Así que Israel, Israel hoy, hoy eres nuestro país Ya,
1: la semana que viene ya veremos sí. De la vacuna ya otro día hablaremos O si quieres luego hablamos off the record Porque hace poquito me han puesto a mí la AstraZeneca Y, guau, menudo fin de semana he pasado ya, ya. Pero bueno Eso ya, lo tengo que hablar en la X Radio que abogo eh, es... por la vacuna, claro que sí
0: La ICI Radio se ha hecho más, más bueno. de política Así que hay, hay que hablarlo allí
1: Ah, sí, vale, vale, pues invitarme, yo doy ahí mi, mi, mi humilde opinión sobre a, el tema de la pandemia. A la próxima te la digo. <ríe> Genial, pues bueno, yo creo que con esto nada más, ¿no? Llegamos a, a la recta final, hemos repasado un montón de cosas. A mí, la gente que escucha el programa a través de todas las plataformas, ya te digo, Evox, Spotify, iTunes, ahora también eh, en Twitch o en YouTube también, eh, siempre me dicen, ostras, anoto un montón de cosas y tengo me las anoto en el móvil o en un papel todas las recomendaciones que hacéis, que son muchas, y a mí me, como diría que él me llena de orgullo y satisfacción, así que espero que sigan escuchándonos y creo que con esto eh, prometo y prometemos los dos intentar darle más frecuencia y, y volver otra vez a, al sendero de After Dark que con estos temas pandémicos pues habíamos dejado un poco de lado por circunstancias obviamente ajenas a nosotros así que esperamos estar con un nuevo programa dentro de poquito a ver si en un par de semanas.
0: Efectivamente a ver si nos vemos pronto
1: Pues nada, un saludo a todos y nos vemos en redes sociales y como no, en todas las plataformas, ha sido un placer y hasta aquí ha llegado After Dark